0: Dan biar kalian tahu, inilah laporan pertama yang diterima oleh petugas pantai mengenai kejadian yang terjadi kapal sewal itu. Bukan dari kru kapal, bukan. Laporan pertama bukan dari kru kapal, tapi dari panggilan darurat anak-anak murid tadi. Kalian pikir. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita Soal tragedi yang paling banyak di request Rewa Semua yang pengen banget aku bahas Soal tragedi kapal sewol Semua kolom komentar aku dipenuhi Sama request kalian soal kapal sewol Dan sorry banget baru bisa aku up sekarang Karena baru ada yang sekarang nih wak Pasti kebanyakan dari kalian sudah mengetahui Soal tragedi kapal sewol ini Dan mungkin untuk kalian yang belum tahu, Tragedi kapal sewol ini adalah Kecelakaan kapal Yang terjadi di perairan Pulau Jindo Pada tanggal 16 April 2014 lalu, yang sudah menewaskan lebih dari 300 orang siswa dari Danwon High School, dan yang bikin masyarakat dunia geram, Wak. Karena pada saat kapal ini mengalami kemiringan sebelum akhirnya tenggelam, seluruh awak kapal ini tidak menginstruksikan para siswa atau para penumpang yang ada di kapal Sewol ini untuk menyelamatkan diri, yang ada malah disuruh berdiam di ruangan masing-masing, Wak. Dan melalui video ini, Naya juga menyampaikan turut bela Sungkawa kepada keluarga korban, yang aku gak tahu sih keluarga korban bakal nonton video ini apa enggak, tapi yang jelas, aku secara pribadi ingin menyampaikan rasa turut bela sungkawa aku kepada keluarga korban dan semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi, wa. Dan yang jelas nih, ha, kejadian yang terjadi di kapal Sewol ini tidak hanya membuat pedih Jawa tapi juga bikin orang emosi. Yang bisa dilakukan oleh warga Korea Selatan pada saat itu hanya bisa menonton video putus asa dari beberapa siswa-siswa pada saat kejadian itu. Dan memang dari tragedi ini yang jelas, banyak sekali muncul desas-desus seputar tragedi yang menimpa kapal Sewol ini. Ada yang bilang itu memang disengaja, Ada yang bilang juga ini adalah upaya untuk melengsarkan pengusaha kaya atau juga mafia Korea Selatan. So, jadi gimana ceritanya? I'll check it out! Oke, okay, jadi aku akan menceritakan sedikit kejadian sebelum tragedi ini terjadi ya. Pada saat kejadian itu sudah masuk musim semi wa. Seharusnya musim semi pada bulan April itu Bisa menjadi bulan penuh Sukacita bagi masyarakat Korea Selatan Tapi sayangnya keceriaan dan kebahagiaan Di musim semi itu tidak terjadi Di bulan April 2014 itu wa. Karena tepatnya pada tanggal 16 April 2014 Yang juga pada akhirnya dicatat Sebagai tanggal bersejarah Yang menjadi catatan kelam transportasi perairan Korea Selatan ketika kapal Sewol ini tenggelam dalam pelayaran Dari Incheon menuju Pulau Jeju wa. Kapal pada saat itu membawa 470 orang penumpang, termasuk diantaranya 324 murid kelas 2 SMA Danwon di Ansan yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan karya wisata mereka. Nah, kapal ferry ini dibuat di Jepang pada tahun 1994 dan kemudian dibeli oleh sebuah perusahaan bernama Chonghejin Marine Merin pada tahun 2012. Perusahaan Chonghejin Marine ini akhirnya membuat sedikit modifikasi terhadap kapal itu, termasuk penambahan kabin penumpang di Dek 3, 4, dan 5. Setelah direnovasi ini sama mereka, kapal tersebut bertambah tambah lagi nih Wak beratnya jadi 239 ton dan total berat dari kapal itu keseluruhannya menjadi 6825 ton dengan tambahan penumpang lagi 116 orang. Setelah dibodifikasi, kapal ini pasti menjalani pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikat kelayakan pelayaran kan. Sebelum akhirnya resmi pada tanggal 15 Maret 2013. Nah, sebenarnya nih Wak ada kontroversi nih di sini. Tapi nanti ku jelasin ya sabar. Nah setiap minggunya kapal Sewol ini selalu melakukan 3 kali perjalanan pulang-pergi dari Incheon menuju Jeju yang berjarak sekitar 425 km dengan durasi pelayaran 13,5 jam buat. Nah itu sedikit tuh informasi seputar kapal Sewol ini ya. Nah sekarang kita masuk ke kronologi awal kejadian kapal Sewol. Jadi sehari sebelum kejadian, tepatnya pada tanggal 15 April 2014, Sewol ini dijadwalkan meninggalkan Inchon pada pukul 18.30 atau setengah tujuh malam waktu setempat. Tapi pada saat itu lagi kabut tebal, wa? yang membuat jarak pandang itu hanya sekitar 1 km. Akhirnya membuat keberangkatan kapal itu tertunda. nih. Dahnya sekitar jam setengah sembilan malam, peringatan soal jarak pandang itu pun dicabut, wa. Dan setelah semua diperiksa, kondisi sudah mulai kondusif, semua soal keamanan pelayaran diperiksa, semua udah baik-baik aja, akhirnya kapal sewol ini pun diberangkatkan jam sembilan malam. Nah pada saat itu sekitar 476 penumpang Diberangkatkan 324 nya itu adalah siswa dari Danwon 147 penumpang umum Dan 5 orang diantaranya itu adalah warga negara asing Saat kapal itu berangkat Atau saat tragedi ini terjadi Kapal itu dinahkodai oleh Kapten Lee John Suk Yang pada saat itu berusia 69 tahun Yang merupakan nahkoda pengganti Nah Bapak Lee ini memiliki pengalaman Berlayar kurang lebih 40 tahunan Dan yang pasti sudah berpengalaman Melayari rute Incheon Jeju sebelumnya Nah Bapak Lee ini juga menjalani kontrak kerja selama satu tahun dengan gaji kurang lebih 2500 dolar Amerika atau sekitar 37 juta rupiah per tahun kecil juga ya, ya kan 37 juta bagi 12 2 juta sam kan? juta santim. 2 jutaanlah gitu kecil Nah balik lagi nih setelah berlayar awalnya BPA Jawa lancar perjalanan mereka. Tapi pada saat kapal sewol ini melewati Selat Menggol yang katanya dikenal memiliki arus yang lumayan kuat tuh. Pada saat itu yang bertugas di anjungan nih tempat kemudi kapal bukan kapten Lita di diwak malah seorang perwira tiga yang belum berpengalaman. Nah, Kapten Lee ini katanya memberikan instruksi kepada perwira tadi untuk menggantikan posisi dia karena dia mau balik ke kamar dia sebentar, gitu. Nah, pada saat kan perwira itu berdiri di anjungan nih, standby di anjungan. Kalau kalian yang belum tahu anjungan, jadi anjungan itu ruang komando kapal lah. Dimana di situ ditempatkan roda kemudi kapal, peralatan navigasi untuk menentukan posisi kapal dimana mana, dan yang pasti anjungan ini selalu berada pada posisi yang mempunyai jarak pandang ke seluruh arah. Wak. Nah, nah di situ bukan Kapten yang standby, perwira tadi yang standby. yang belum ada pengalaman Tuhan, dah ya, situ tuh dia. Dan sekarang kita akan masuk ke kronologi kejadian dan proses evakuasi kapal yang sudah tenggelam. Wajib ceket out. Jadi siapa yang dalam Manjungan Perwira bukan Nahkodanya. Nah ini nih kabarnya sekitar jam 8.49 pagi, udah di tanggal 16 April nih wa. Katanya Perwira muda tadi melihat ada sebuah kapal yang lagi melaju ke arah kapal Sewol. Karena dia ini khawatir bakal terjadi tabrakan. Perwira ini pun akhirnya memerintahkan agar kapal berbelok. Celakanya pada saat itu petugas pengemudi ini membelokkan kapal terlalu tajam, sehingga kapal Sewol ini pun kehilangan keseimbangan, yang mengakibatkan kargo-kargo yang berada di kapal itu pun bergeser ke satu. CC nih kargo kan berat kan Wak, alhasil kapal itu pun jadi miring, dan nggak bisa tegak balik kenapa kapal gampang kali oleng wat? nanti aku kasih tahu lagi, tahan lagi nih balik lagi nih, karena memang kapal itu sudah kehilangan keseimbangan, dan miring condong ke kiri, pasti penumpangnya pada saat itu sedang menyantap sarapan mereka udah merasakan nih kemiringan kapal nah mulai panik lah Wak penumpang pada saat itu tapi nih ha, tapi, ini aku juga yakin bikin kalian geram, saat kapal itu sudah mulai mereng udah mau tenggelam nih, kru kapal Sewol ini malah berkali-kali menyuruh penumpang penumpang itu untuk masuk ke dalam kabin mereka, jangan keluar. Mereka nyampein melalui interkom tuh. Bukan malah menginstruksikan prosedur milah mereka diri nih, enggak. Ya mungkin juga sih pada saat itu supaya penumpang-penumpang itu enggak panik Untuk bisa ditertipkan lah gitu ha. Biar pada nggak berebut kapal pengganti tuh. Tau kan kalian kapal-kapal kecil bot-bot gitu yang memang disediakan biasa di kapal feri besar tuh. Pada saat itu penumpang berpikirnya kayak gitu wah. Akhirnya masuk lah nih mereka dalam kabin kabin mereka tuh. Nah terus ya beberapa menit kemudian tepatnya jam 8.52 pagi. Ada nih seorang murid yang berhasil menghubungi 119 nomor darurat gitu wah, lewat ponselnya. Nah awalnya panggilan dari murid itu diangkat nih sama petugas pemadam kebakaran. Lalu 2 menit kemudian barulah itu disambungkan ke pasukan penjelasan. jaga pantai, wah. Dan biar kalian tahu inilah laporan pertama yang diterima oleh petugas pantai mengenai kejadian yang terjadi kapal Sewol itu. Bukan dari kru kapal. Bukan. Laporan pertama bukan dari kru kapal. Tapi dari panggilan darurat anak-anak murid tadi, Wak. Kalian pikir, kok bisa kayak gini? Tuh ya, tahan dulu nih. Nah, anak yang nelpon ke 119 itu katanya namanya Choi. Choi ini dengan suara lirihnya dengan ketakutan dia ini menelpon mereka. Dan yang jelas dalam laporan itu juga si Choi ini meminta perpohonan. Untuk bisa diselamatkan dan si Coy ini juga menjelaskan bahwa Pak ini kapal udah agak mereng nih Pak, kami udah mau tenggelam nih gitu. Lalu sekitar jam 9 lewat 6 pagi, Jinjo Facial Traffic Service Kayak sejenis pengatur lalu lintas pelayaran nih Wak, menghubungi kembali pusat kapal Sewol. Akhirnya operasi penyelamatan pun sudah mulai dikerahkan nih. Dan sekitar 13 menit kemudian, berita mengenai kapal Sewol pertama kali muncul di channel televisi YTN. Disiarkan nih Wak home. Kemudian jam 9.39 pagi kalian tahu teknisi dan kapten kapal menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan semua penumpangnya yang masih berada di dalam kabin itu. Ah. Dan mereka tetap diperintahkan untuk stay di kabin mereka. Geram nggak kalian? Nah koda loh. Ah. Ya memang harus dialah yang terakhir keluar dari kapal itu Ini dia yang pertama keluar Wak. Tadi kan memang udah dikerahkan untuk penyelapan untuk penumpang kapal Sewol Nah saat kapal-kapal pasukan penjaga pantai ini datang nih di sekitar kapal Sewol Sebelum akhirnya kapal itu balik Wak, Sang kapten, kepala kamar mesin Serta perwira pertama dan kedualah yang diselamatkan pertama kali Seluruh penumpang disuruh tetap stay di kabin Terusnya sekitar 11 menit kemudian Tepatnya di jam 9.50 pagi Operasi penyelamatan itu pun berhasil menyelamatkan 80 orang dari 476 orang tadi, wah. Nah, setelah menyelamatkan 80 orang ini, kapal kembali tenggelam. Mereng lagi nih, wah. Lebih dari 64 derajat. <tuh> kemudian, pada pukul 10.21 pagi, 40 orang kembali lagi nih diselamatkan. Dan dalam waktu 10 menit kemudian, kapal seputnya terbalik, wah, dengan penumpang-penumpang atau anak-anak dari siswa Denson itu yang masih berada di dalam kabin. Play. Hanya dalam waktu dua setengah jam aja kapal Sewol ini tenggelam dan langsung menewaskan 304 penumpang dan 250 diantaranya adalah siswa-siswa dari Danwon Tadiwa. Nah, dari seluruh penumpang kapal ini cuma 172 orang yang selamat. Karena apa? Itu pun dibantu sama kapal-kapal nelayan, Wak. Nggak semua dengan pasukan penjaga pantai tadi, enggak. Dan kapal-kapal nelayan ini pun tiba di lokasi sekitar 40 menit setelah kedatangan pasukan-pasukan penjaga pantai Korsel tadi. Dan setelah beberapa jam kemudian, barulah itu presiden pagonya presiden mereka, memberikan perintah pertamanya untuk segera mengerahkan seluruh tim penyelamat. Kapal itu datang ngelam, baru dia kasih tahu nih. Baru dia perintahkan, kemana pak presiden ini? Tahan dulu, <tuh> udah tenggelam kepal itu Wak? Beberapa jam kemudian lagi kalian pikir aja Terus nih, keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 17 April 2014 Presiden Pak Gonya pun kembali mengeluarkan perintah untuk melakukan penyelamatan lagi Terus akhirnya setelah perintah dari presiden, baru tuh laporan keluar Wak Tepatnya di tanggal 17 itu juga sekitar jam 9 pagi Dilaporkan bahwa 8 orang resmi meninggal dunia Sementara 288 penumpang lainnya masih hilang Terus keesokan harinya di tanggal 18 April Dua hari setelah kejadian ya Kapal Sewol seluruhnya sudah tenggelam Dan masuk betulan ke dalam air itu wak jam 11.50 siang Dan dari seluruh operasi penyelamatan selama dua hari itu Dilaporkan bahwa hanya 170 orang penumpang yang berhasil diselamatkan. Lalu 295 penumpang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Dan 9 penumpang lainnya masih dinyatakan hilang. 9 orang yang masih dinyatakan hilang ini adalah 4 diantaranya siswa dari Dawson, 2 orang guru beserta suami istri serta anaknya. Nah pada saat itu proses evakuasi memang terus dilakukan oleh pemerintah, wah. Tapi warga merasa nggak puas sama kinerja pemerintah. Sampai-sampai untungnya banyaklah ini sekelompok warga penyelam yang menjadi sukarelawan untuk membantu proses penyelamatan. Yang memang sekelompok sukarelawan ini udah mulai membantu pada saat kejadian, wah. Karena memang mereka nih geram melihat pemerintah lambat kali. Mereka inilah yang akhirnya turun untuk melakukan pencarian korban, nih, wah. Nggak semuanya pemerintah yang temukan. Karena memang udah geram sendiri tuh, loh, wah. Lambat kali pemerintah ini, kata mereka. Dan biar kalian tahu, sekelompok sukarelawan ini juga sudah melakukan pencarian selama berbulan-bulan. Memang berbulan-bulan, wah Karena kan memang masih ada korban yang hilang, kan. Dan pada saat melakukan pencarian pun, mereka kembali menemukan jasad dan barang-barang milik korban, Bahkan katanya juga nih Saking udah geram kali keluarga korban ini sama pemerintah Yang menye Yang lambat kali menguak sebab Dari tenggelamnya kapal Sewol Dan tentunya mereka juga menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah Tapi nggak juga diberi kejelasan Akhirnya banyak dari beberapa keluarga korban ini patungan Untuk membayar sekelompok wartawan Yang ditugaskan untuk membuat film dokumenter Investigasi dari kasus kapal Sewol ini Dan by the way juga proses penyelamatan kapal ini juga disiarkan secara langsung di televisi dan disaksikan oleh banyak warga Korea Selatan. Makin mereka nengok proses penyelamatan yang minyi-minyi tadi, makin emosi juga mereka. Nah, makanya dari saat itu banyak warga yang berpendapat sepertinya ada yang gak beres nih seputar tragedi kapal Sewol ini, Wak. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa teori-teori konspirasinya, aku akan menjelaskan dulu soal penyelidikan kapal dan pengadilan kru kapal-kapal ini, Wak. Check it out. Tiga kali aku check it out. Mantap lah. Nah disinilah Wak Akhirnya terbongkar semua fakta-fakta Yang bikin semua warga Korea Selatan marah besar Pada saat kepolisian diminta untuk melakukan penyelidikan kapal Akhirnya ditemukan sebab-sebab kenapa kapal Seoul ini bisa tenggelam Wak. Pertama penambahan kabin Jadi ternyata diketahui bahwa sebenarnya Renovasi kapal yang dilakukan untuk menambah kabin itu berbahaya Wak Karena mengganggu titik keseimbangan kapal terus kedua ketahuan nih kalau memang ada pejabat yang disuap. Jadi ternyata pihak regulator yang berwenang pada saat itu ada ah, disuap Wak. sama si pemilik kapal supaya bisa ngelolosin uji kelayakan berlayar. Dia bisa ngasih sertifikat mengizinkan kapal ini untuk berlayar. Padahal kapal ini nggak aman untuk berlayar, Wak. Dan biar kalian tahu, pejabat itu disuapnya pakai apa? Disogok pakai paket makan malam sama liburan mewah. Wak. Kalian pikir? Cuma di show kayak gitu aja? Nggak cuma itu aja Wak, nggak cuma itu aja nih fakta-faktanya Ada lagi kebohongan-kebohongan lainnya yang terkuat Wak Pertama, bohong soal ada kapal di depan Ingat kan kalian? Kata si perwira tiga tadi namanya Cunduki Wak Dia bilang kan memang ada kapal di depan dia nih Yang sedang melaju ke arah kapal Sewol tuh Makanya lah itu dia bebelo ya kan? Enggak Wak, dia bohong soal itu Karena pada saat aparat berwenang melakukan investigasi Mereka bilang nih pada tanggal 17 April 2014 itu Keesokan harinya setelah kejadian Pasukan penjaga pantai Korea Selatan ini mengatakan Kapal Sewol ini berbelok tanpa sebab Setelah dilakukan pemeriksaan mereka tidak menemukan bahwa di jam itu ada kapal yang berada depan kapal Sewol Gak ada Ya memang udah bebelok tanpa sebabnya gitu Wak, mendadak lagi Nah, juru pada saat itu si perwira tadi tuh, si Conjuki Dia pun mengatakan bahwa kapal itu berbelok memang atas instruksi aku, Pak Aku memang menginstruksikan berbelok Tapi pada saat itu si pengemudi rodanya nih Membelokkan steering atau gigi kapal itu terlalu tajam Berbalik lebih jauh dari seharusnya Terus ngapak kok bilang kau Ko nengok kapal? Saya pikir kapal, Pak Kata dia gitu Nah, selain itu juga fakta lainnya adalah kapal ini overweight kelebihan muatan bukan dari penumpangnya waktu tapi dari bawaan barang-barang kapal itu karena memang kelebihan muatan ini juga dianggap sebagai salah satu faktor tenggelamnya kapal sewal ini Nah dari awal diberangkatkan pun awak kapal udah bohong nih Wak. Mereka berbohong soal berat muatan kapal yang akan berlayar ini. Di saat tenggelam ternyata ditemukan bahwa kapal Sewol ini mengangkut 3.608 ton kargo. Dimana muatan ini 3 kali lebih berat. Dari berat kapasitas kargo yang diperbolehkan yaitu 987 ton. Mereka bawanya 3.608 ton kargo. 3 kali lebih berat. Nah, pada saat itu juga diketahui bahwa nah dari 3600-an itu terdiri dari 920 ton truk, mobil, peralatan berat lainnya. Terus ada 131 ton kontainer dan 1164 ton kargo yang setelah diselidiki juga ternyata muatan karbon itu tidak diamankan dengan rantai tapi malah diamankan pakai tali Wah, ya putus lah. Dan bahkan yang ada juga yang tidak diamankan sama sekali. Diletakkannya kayak gitu Dan selain itu fakta lainnya adalah air pemberat yang dikuras Jadi air pemberat di kapal itu memang berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan kapal dikuras itu pada saat itu. Nah setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kapal Sewol ini membawa hanya 580 ton air pemberat tua, Jauh lebih sedikit dari yang direkomendasikan yaitu sekitar 2030 ton air pemberat. Nah ini aku jawab pertanyaan kalian yang mungkin bertanya kenapa dibeloin sedikit kapal langsung mereng Wak ini? Karena air pemberatnya dikuras tidak sampai di berat yang direkomendasikan tuh. Itulah yang buat kapal ini jauh lebih rentan Wah Mereng atau tenggelam lah itu. Dan diketahui juga harian Kolso Ilbo. mengabarkan bahwa kapal sewal ini memumpah keluar ratusan ton air pemberat yang berada di bagian bawah kapal Supaya apa? Supaya bisa mengakomodasikan lebih banyak kargo yang bisa dimuat ke dalam kapal sewal itu Wak. Jadi air pemberat itu dikeluarkannya, dikuraskannya, nanti beratnya ini mereka gunakan untuk nambah kargo lagi Dan yang jelas setelah mengetahui fakta-fakta ini dari saat kejadian sampai akhirnya dilakukan investigasi pun Membuat banyak sekali orang-orang di Korea Selatan bahkan seluruh dunia Jadi ngamuk apalagi yang skeptis marah-marah soal kejadian tenggelamnya kapal Sewol ini Wak. karena mereka tahu nih dari semua hasil yang mereka dapatkan Banyak bukti yang menunjukkan bahwa Sepertinya pemerintah Korea Selatan ini memang sengaja membiarkan kapal ini dan orang-orang yang berada di kapal itu tenggelam Wak. Nah, ada juga nih beberapa teori-teori yang mendukung klaim orang-orang yang ngamuk-ngamuk ini, Wah. Pertama dari berita yang sudah memang dipampangkan di televisi itu, mau di TV, radio, semua outlet berita lah gitu, Wah. Ternyata pada saat kejadian itu, para stasiun televisi menginformasikan bahwa semua orang yang ada di kapal ini sudah dievakuasi. Nah, katanya kenapa mereka ngomong kayak gitu supaya publik ini enggak terlalu panik, Wah. Katanya kayak gitu. Dan yang dua yang pasti bikin mereka marah ya. Kru-kru kapal di sana bukan malah melakukan protokol penyelamatan diri. Tapi malah meminta semua penumpang untuk berdiam di kabin mereka. Terus enggak ada instruksi lain. ada sekitar 100 menit dari jam 8.49 tadi pada saat kapal udah mulai merek dikit nih ya sampai jam 10.25 sampai kira kapal itu tenggelam dari waktu panjang itu pasti bisa tertib lah mereka keluar satu-satu gitu loh wak juga udah pakai rompi penyelamat at least kalau memang kapal itu nggak muat atau kapal penyelamat itu gak muat mereka bisa ya terombang ambing bentar yang keluar dulu lah dari kapal pegangan gitu ombak juga nggak gede kok dan kalau misalnya diperhitungkan nih ha wa, ya untuk proses mengeluarkan para penumpang itu enggak bisa itu keluar para penumpang itu loh. Wah, ini malah kru kapal tetap nyuruh mereka di dalam kabin tuh loh. What apa? Terus ketiganya yang bikin orang geram. Tim evakuasi yang datang itu, kan udah datang di semoyah harus kok suruh lah anak-anak itu keluar walaupun udah dalam keadaan mereng kayak gitu tuh loh. Padahal juga pasti mereka mengalami kesulitan, ya kalian pikir aja kalau kalian dalam ruangan, kalian buka pintu langsung keluar bisa gampang. Ini udah lagi mereng, wah. Ya kan? Untuk meraih keluar itu juga pasti udah mulai susah nih. Nah, dari awal tim evakuasi itu datang, mereka nggak mendekati kapal-kapal itu Wak. atau at least adalah satu petugas yang datang masuk ke dalam apa kayak gimana gitulah untuk memanggil anak-anak itu supaya keluar enggak. Mereka ngapain? Mereka cuma ngelilingin kapal. Kalian pikir? Mereka cuma ngelilingin kapal. Enggak ada kelihatan upaya membantu. Enggak, orang tua-orang tua dari anak-anak yang lagi keperangkap di dalam itu pun Juga menyampaikan hal yang sama dimana pada saat mereka melihat kejadian itu dari jauh Mereka pun lihat kalau tim penyelamat ini tidak melakukan apa-apa Mereka cuma aja itu kayak lagi mempatroli keadaan aja Geram gak kalian? Aku ya geram Dan selanjutnya orang yang pertama kali diselamatkan itu bukan penumpang Tapi malah kru kapal dan koda Bukan diselamatkannya penumpangnya dulu Wak, enggak Ya memang udah aturannya, kru kapal dan harus stand by Mereka harus menyelamatkan penumpang lebih dahulu Dan malah kan memang nakoda ini orang yang memang harus terakhir keluar dari kapal kan Wak Ini enggak, dia duluan yang keluar Apa enggak geram orang-orang ini Tuh. Terus yang kelima nih Wak, ya, ternyata Tawaran atau bantuan dari Angkatan Laut Amerika Serikat ditolak sama mereka Wak Nah ini timbul pertanyaan juga nih Kenapa mereka menolak bantuan dari Amerika? padahal kan mungkin dari segi prosedur penyelamatan diri, Amerika pasti punya standar yang tinggi kan kenapa ditolak ini ya, dan juga nih ha? dari analisa radar yang ada man, akhirnya diketahui bahwa kapal Sewol ini membuat gerakan yang mencurigakan man. seperti menyetir secara zig zag gitu, dan juga membuat gerakan gerakan cepat di luar rute yang akhirnya membuat kapal ini kehilangan keseimbangan dan juga ditemukan ada 400 ton besi baja di basement kapal Sewol, dimana keberadaan besi baja ini tidak dilaporkan dari daftar muatan kapal, dan beberapa beberapa ahli mengatakan bahwa sepertinya gara-gara besi baja inilah yang membuat tenggelamnya kapal Sewol ini menjadi lebih cepat gitu. dan setelah dilakukan penjadikan setelah kapal ini tenggelam, tepatnya pada tanggal 19 April 2014 itu kapten dari kapal Sewol ini langsung ditangkap setelah diperiksa dia pun difonis 36 tahun penjara karena dia ini sudah didakwa melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas melanggar hukum kelautan, dan juga melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dan yang memberikan hukumannya dikarenakan kapten ini terbukti meninggalkan kapal di saat para penumpang ini masih berada di kabin mereka yang lagi mau tenggelam itu. Padahal undang-undang Korea Selatan jelas-jelas mengatur bahwa kapten kapal harus tetap berada di posnya saat bencana datang. Dan pada saat itu si Kapten Lee ini berdalih, wah Dia bilang, waktu itu kan arus laut lumayan kuat, Pak. Suhu air laut dingin. Jadi saya pikir kalau saya menyuruh penumpang-penumpang ini keluar, tanpa prosedur yang tepat, Bahkan ketika mereka sudah menggunakan jaket pelampung pun Mereka ini bakal hanyut Dan menghadapi banyak kesulitan lainnya Kata dia Tapi walaupun kayak gitu Nggak ko juga lah yang keluar pertama Kan busuk ati namanya itu. Dan selain itu juga dua kru lainnya Yaitu si Perwira Tiga tadi Sama si pemegang kemudi roda Juga ditahan karena sudah melakukan kelalaian Yang mengakibatkan hilangnya nyawa penumpang Dan selain itu pada tanggal 8 Mei 2014 CEO dari Chun Heng Marine Merin Perusahaan yang akhirnya mengoperasikan kapal sewol ini Yang bernama Kim Han Juga turut ditangkap dan dijerat Beberapa dakwaan termasuk kelalaian yang mengakibatkan kehilangan nyawa Dan setelah itu Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan Juga mencabut izin operasional dari Chung Heng Jin Merin ini Terutama untuk rute Incheon ke Pulau Jejuan Tapi walaupun hukuman sudah didapat oleh kapten dan beberapa kru serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tragedi Sewol ini Banyak keluarga korban juga tidak percaya Dan banyak juga masyarakat Korea Selatan bahkan dunia pun mempertanyakan penyebab pasti soal tragedi kapal Sewol ini Wak. Dan karena hal ini juga timbullah itu beberapa teori-teori konspirasi seputar tragedi kapal Sewol ini Dan sekarang kita akan masuk ke beberapa teori-teori konspirasi soal tragedi kapal Sewol ini Wak Gak usah check out, langsung aja Yang pertama misteri 7 jam dari Presiden Pak Goni. Nah, tadi kalian ingat ya. Kan? Beberapa jam setelah kapal Sewol ini miring, malah udah hampir mau tenggelam tuh. Pak Presiden ini baru muncul untuk memberikan instruksi pertama dia nih. Nah, ternyata ini juga memicu kemarahan hati warga Korea Selatan sana, wah. Yang berujung pada pemakzulan Presiden Pak Goni ini. Timbullah itu konspirasi misteri 7 jam karena mereka beranggapan Apakah mungkin Pak Gonya ini tertidur Ketika kapal Sewol ini tenggelam Karena memang judul berita misteri 7 jam ini Menghiasi salah satu media di negeri Gingseng itu ah. Yaitu di The Korea Herald Dimana sana menunjukkan betapa dongkolnya Wartawan termasuk para keluarga korban Dan masyarakat terhadap presiden mereka pada saat itu Fakta-fakta mengerikan soal presiden Sewol ini pun Terkuak satu demi satu Usai petaka Sewol itu ah. Korea menyebutkan misteri 7 jam Kenapa misteri 7 jam? Karena 7 jam jam ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh Pak Gonye untuk hadir di pusat kontrol bencana sekitar jam 5.15 sore wak baru ada jam segitu tuh dari jam 8 pagi tuh merek jam 10 makin merek baru muncul jam 5 sore nah dari sini nih publik terus mendesak kemana ya Pak Presiden 7 jam ini pak dan kantor presiden pun pada saat itu menolak untuk memberikan penjelasan kemana Pak Gonye ini kenapa bermuncul muncul tujuh jam kemudian itu loh? Dan stafnya hanya memberitahu bahwa Pak Gonye sedang menghadiri acara resmi Di tempat tinggalnya di Chongwadi Didesak lagi kan ah masa iya Seberapa penting sih acara resmi kau itu Ratusan masyarakat kau lagi terperangkap dalam kapal Masa nggak bisa kau tinggalkan bentar sih acara itu Tapi tetap aja wak staf kepresidenan menolak untuk memaparkan detail jelasnya Meski keluarga korban terus menyudutkan mereka Nah berbagai teori liar pun mulai menyeruak pak Tentang keberadaannya sang presiden ini Ada yang bilang kalau pak presiden pada saat itu lagi melakukan operasi plastik Dan ada juga yang mengatakan bahwa pada saat itu si presiden ini lagi melakukan praktek sekte Yang nggak bisa diganggu-gugat gitu Dan akhirnya 4 tahun setelah kejadian itu pun barulah terkuat Wak Soal teori terbaik dari si pak Gonya ini Yang mengatakan bahwa dia ini memang betul-betul tertidur di hari tenggelamnya kapal sewol Kenapa? Karena mereka berspekulasi bahwa Pak Gonyeng ini pada tahun 2014 memang mengalami insomnia. Dan teori tujuh jam ini makin diperkuat setelah di tahun 2015, Pak Gonyeng memutuskan untuk menerima perawatan insomnia-nya ini, Wak. Teori kedua adalah misteri tewasnya si pemilik kapal, yaitu Yu byung eun Jadi, waktu pada tahun 2014 itu, tubuh dari Yu byung eun seorang bilioner dan pemilik kapal Sewol ini, ditemukan sudah membusuk dikelilingi botol alkohol di tengah ladang. Tim forensik baru berhasil mengidentifikasi jasad CEO ini setelah 6 minggu. Nah para pengguna internet Korea Selatan mulai mempertanyakan Kok bisa pihak berwenang ini memakan waktu sampai 6 minggu Untuk menjadari bahwa mereka sudah menemukan tubuhnya Yoo Un ini Yang selain Leonard dia ini juga seorang tokoh agama Artis juga katanya wah yang mukanya ini tepampang Di poster-poster di seluruh negeri dia itu selama berbulan-bulan Kok ya bisa baru ketahuan 6 minggu kemudian gitu loh Dan selain itu juga Iyo ini dikenal seseorang yang sangat religius, wah. Kok ia bisa ditemukan botol-botol alkohol di samping badan dia itu? Nah dari sini banyak orang nggak percaya nih. Hal inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa ini adalah ulah pemerintah. Mereka inilah yang sengaja membuat kapal Sewol ini tenggelam, wah. Kenapa? Karena kapal Sewol itu memang milik CEO. Dan selain itu CEO si ini juga merupakan mafia bisnis. Walaupun dia religius, tapi dia mafia bisnis juga, wah. Dimana CEO si ini juga merupakan salah satu orang yang sangat dekat dengan organisasi. organisasi gereja terkuat di Korea Selatan. Di mana mereka ini tidak sependapat dengan pemerintah. Jadi disimpulkanlah bahwa sepertinya pemerintah ini mencoba menenggelamkan kapal tersebut agar orang-orang ini marah sama perusahaannya sio dan juga organisasi gereja yang dekat dengan siwa dan efeknya bakal lebih besar lagi nih kalau korbannya anak-anak ya kan itulah kenapa sih kapal si ditenggelamkan Wah untuk menyingkirkan Sio ini juga gitu tapi sebenarnya juga ya katanya nih Pak Iu ini juga dikenal memiliki reputasi yang buruk wa. karena katanya pada tahun 1987 yoian ini adalah kepala sekte dimana lebih dari 30 orang anggota sektenya ini was terikat dengan mulut tersumbat di sebuah pabrik di luar kota Seowolwa. Nah polisi pada saat itu menyelidiki insiden ini sebagai pembunuhan atau bunuh diri masal. Walaupun memang tidak ada bukti yang kuat mengarah kepada Sio, tapi yo ini pasti orang yang bertanggung jawab lah orang dia kepala sektenya kok gitu. Nah ada lagi teori lainnya nih wat. Ada yang bilang kalau Sio ini pada saat kapal itu tenggelam dia bersembunyi. Wat pernah juga tuh muncul sayembara yang berhadiah sejumlah uang besar bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Karena pada saat itu Sio ini yang merupakan mantan ketua dari Congbehin Merin tadi, mengabaikan panggilan kantor kejaksaan distrik Incheon untuk dimintai keterangan, Wak. Malah dia bersembunyi Gak main-main lho sayembara mereka ini. Karena nih, pengadilan distrik Incheon itu mengeluarkan surat perintah penangkapan dan pihak berwenang menawarkan hadiah sekitar 48 ribu juta dolar atau sekitar 730 juta rupiah, gitu. Untuk informasi yang mengarah pada penangkapan si yo ini. Terusnya tiga 3 hari kemudian di tanggal 25 Mei dilipat gandakan lagi nih wa hadiahnya. Dilipat gandakan ini berapa? 10 kali lipat. Dari 730 juta tadi jadi 7,3 m. kalian pikir. Dan sampai akhirnya di tanggal 21 Juli 2014 itulah dilaporkan bahwa mayatnya si yo ini. yo ini sudah ditemukan dalam keadaan tewas. Di sebuah ladang yang diakini itu juga milik Yowa nggak tahu nih mana yang pasti Tapi menurut kalian alasan mana yang logis bisa komen di bawah Dan setelah lebih dari seribu hari kapal ini berada di dalam air Kapal Sewol ini pun akhirnya berhasil diangkat ke permukaan air Dan setelahnya kapal ini pun langsung dibawa ke pelabuhan Mokpo Untuk dilakukan investigasi dan melanjutkan pencarian 9 orang yang hilang tadi Yang memang 9 orang ini pun masih dinyatakan hilang sampai saat ini Dan ada juga 6 film yang didedikasikan untuk mengenang tragedi tenggelamnya kapal kapal Sewol ini dan salah satunya berjudul In The Absence dan menurut Sun Joon sutradara dari film ini dia mengatakan bahwa 16 April 2014 menjadi salah satu hari yang paling menyakitkan di sejarah modern Korea untuk sebagian masyarakat di sini. Mereka menonton tenggelamnya kapal Sewol ini secara langsung dari televisi dan 300 penumpang dan kru termasuk 240 siswa yang dalam perjalanan rekreasi meninggal pada saat Itu sangat menyakitkan dan traumatis. Bukan hanya karena jumlah korban, tapi karena fakta bahwa mereka sebenarnya bisa diselamatkan. Dan selain film juga ada beberapa musisi Korea Selatan dan luar negeri yang mendedikasikan lagu maupun konsernya ini untuk para korban kapal Sewol. Figur publik termasuk idol K-pop turut menyematkan pita kuning di media sosial mereka sebagai tanda bahwa mereka akan terus mengingat tenggelamnya kapal Sewol ini. Dan setelah tenggelamnya kapal sewol ini, ruang kelas siswa-siswa ini tidak diberesin sama pihak sekolah, Wak. supaya apa? Supaya terlihat persis ketika para siswa ini meninggalkan sekolah untuk berlibur. Aduh, huh. ruangan kelas mereka itu pun dipenuhi foto-foto, bunga, pita kuning, dan surat-surat pribadi kepada mereka yang sudah meninggal. Nah, Di mana ruangan itu juga menjadi tugu peringatan untuk mengingat kenangan-kenangan. Tapi akhirnya pada bulan Agustus 2016, pemerintah dan sekolah pun terpaksa melakukan penggusuran kelas-kelas tersebut untuk direnovasi karena mereka menganggap tidak memungkinkan untuk selamanya kayak gitu. Oke okay, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Dan juga sebenarnya ada video-video terakhir yang direkam oleh para siswa-siswa ini sebelum akhirnya kapal itu tenggelam. Tapi mohon maaf tidak bisa aku sertakan di sini karena aku takut ada kompilirak gimana Kalian bisa cari aja di YouTube banyak laliwa Dimana mereka di sana menunjukkan keceriaan mereka. Mereka menganggap mereka akan baik-baik saja, tapi ternyata mereka seperti dibiarkan di dalam kabin itu tenggelam bersama bangkai kapal sewa ini. Aduh, stoplah udah benci. Dan juga wak ya kabarnya nih para korban yang selamat pun masih dihantui rasa trauma yang berat tuh wak, akibat kejadian itu. Dan yang jelas semoga pemerintah Korea Selatan bersama pihak-pihak terkait terus berbenah diri agar kejadian kayak gini jangan sampai terulang lagi pak. Tolong, ya aku nggak tahu sih mereka dengar apa nggak, tapi ini harapan aku betul-betul nih, harapan kalian juga menurutku. Ya walaupun mereka juga nggak bisa dengar ini, nggak bisa ngerti juga sama bahasaku, tapi itu merupakan harapan pribadi aku dan aku juga menganggap ini juga harapan dari kalian. Gak cuma di Korea Selatan aja di semua negara. Dan juga ada kabar lainnya nih wak ya, nih katanya. Wakil kepala sekolah dari SMA Danwon itu selamat Wak Dia merupakan salah satu korban yang selamat lah pada saat itu Terus nggak lama kemudian setelah kejadian itu Wakil kepala sekolah ini bunuh diri Wak Ya karena itu, karena dia masih menyimpan rasa trauma Serta masih mengingat siswa-siswanya masih terjebak di dalam gitu loh Sementara dia gak bisa buat apa-apa gitu, kasihan ya Oke okay, Wak, jadi itu tadi kisahnya gimana buat kalian Aku pengen banget dengar pendapat kalian soal kasus ini Apa mungkin kasus kapal sewal ini memang human error aja tidak disengaja atau memang mungkin ada peran dari pemerintah yang sengaja menenggelamkan kapal Sewol ini gimana teori-teori kalian bisa banget jelasin di bawah aku pengen baca dan juga aku pengen tahu informasi tambahan seputar tragedi kapal Sewol ini yang tidak aku jelaskan di sini kalian juga bisa komen di bawah wa ya Oke wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak, bye!